0: Ge- Hirngespinst, Hirn- Ge-
1: <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirngespinst. Wir haben wieder ein für uns sehr spannendes Thema vorbereitet. Ich, Elli Sporer und mir gegenüber Nicole Töni. Hallo! Und ich gebe jetzt gleich an Nicole weiter. Sie wird etwas äh, zusammenfassen, um was es heute gehen wird.
1: Und heute sind wir besonders spannend, wie eigentlich immer. Das hast du du ja schon völlig korrekt formuliert, Elli. Nachdem spannend aber ein etwas dehnbarer Begriff ist und die meisten von euch ohnehin schon in der Sendungsbeschreibung gelesen haben, worum es geht, werde ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Und zwar geht es um die globale Bekleidungsindustrie. Und ich muss ja sagen, das Thema wurde ein bisschen aus persönlicher Betroffenheit gewählt. Spoiler, ich sitze nicht nackt vor dem Mikrofon.
0: Ja, ich kann es bezeugen.
1: Bist du auch persönlich betroffen? Trägst du auch Kleidung, Elli?
0: Ja, ich trage auch Kleidung.
1: (lacht) Nachdem wir das jetzt geklärt hätten. Nein, die Sache mit der persönlichen Betroffenheit, die ist so ähm, ursprünglich bin ich ein Mensch, der gern Second-Hand-Kleidung kauft. Und zwar aus dem Gedanken, dass diese Kleidung schon ein wenig von ihrer, sage ich jetzt mal, globalen Ungerechtigkeit abgebüßt hat. Ich mag den Gedanken nicht, dass ähm, Kinder in Bangladesch oder äh, unterbezahlte Fabriksarbeiter, die unter schwierigsten Bedingungen arbeiten müssen, äh, meine Kleidung zusammennähen, meine, das, was ich täglich auf der Haut trage, herstelle. Und von dem her dachte ich immer, dass Secondhand-Kleidung da ein ein kleiner Ausweg wäre aus dem Ganzen.
0: Du sagst, du dachtest das. Auf was bist du denn jetzt draufgekommen?
1: Ja, eben. Ich dachte. Tatsächlich ist äh, der Secondhand-Bekleidungsmarkt eben genau das, ein Markt. Und zwar ein Markt, der genauso globalisiert ist wie eigentlich so gut wie alle Märkte weltweit. Natürlich sind alle Märkte weltweit globalisiert, das ist der Sinn von Globalisierung. Tja, <lacht> Wortspiel am Rande. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, die Secondhand-Ware, die in Europa so eingesammelt wird in diversen Bekleidungscontainern, die landet nicht unentgeltlich bei bedürftigen Menschen, sondern die wird als Teil eben eines Marktes weltweit weiterverkauft, wird um den ganzen Globus transportiert. ähm, generiert Arbeitsplätze, vernichtet auch Arbeitsplätze und es ist viel, viel, viel komplexer, als ich gedacht hätte.
0: Ja, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört gehabt.
1: Ja, eben, und da da kommen wir hin und das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt zum Thema äh, globale Bekleidungsindustrie, das ist natürlich der offensichtliche Aspekt, dass es zumindest mir kaum möglich war, irgendwie ähm, fair gehandelte Kleidung zu finden, Kleidung zu finden, bei denen, bei der man nicht ähm, das Gefühl hat, dass da jetzt Menschen oder die Umwelt ausgebeutet wurde. Und ähm, da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Muss das so sein? Und warum eigentlich ist unsere Kleidungsbranche so schnelllebig? Ja, und jetzt sind wir eigentlich eh schon mittendrin im Thema. Also ja, wir versuchen uns heute ein bisschen mit der, mit der globalen äh, Bekleidungsindustrie auseinanderzusetzen. Natürlich können wir nur an der Oberfläche kratzen, weil das Thema ungemein komplex ist, so wie alle globalen Wirtschaftskreisläufe. Aber ja, vielleicht können wir trotzdem ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Ja, ich würde gerne gleich zum zweiten Teil was sagen. Ich habe vor, wahrscheinlich schon vor Jahrzehnten mittlerweile, einen Artikel darüber gelesen, dass sogar die ganzen teuren Marken irgendwo billigst produzieren lassen Ich war damals ganz schockiert, weil du zahlst ja ewig viel Geld für irgendwelche richtig teuren Markenklamotten und dann werden die genauso billig produziert und genauso mit äh, giftigen, naturschädlichen Stoffen hergestellt wie alles andere. Da war ich schon sehr überrascht.
1: Ja, und seit du diesen Artikel gelesen hast, hat sich in der globalen Bekleidungsindustrie noch mal einiges geändert. Ähm, Zumindest soweit mir das bekannt ist. Und ähm, eben ist diese globale Industrie in den letzten äh, 20 Jahren massivst schneller geworden. Ähm, Es es ist nicht mehr so, dass es nur noch zwei oder je nach Land vier Saisonen gibt, wo dann die saisonale Bekleidung wechselt, sondern eben täglich ist ist neue Mode in den den Geschäften. Täglich gibt es eben neue Kleidungen, neue Artikel im Shop, Während äh, für sämtliche anderen Waren die Preise nach oben gegangen sind, hat die Bekleidungsbranche eine Deflation erlebt, dass eben Kleidung immer günstiger geworden ist, die Herstellungskosten für diese Kleidung aber nicht günstiger geworden sind. Ähm, Das heißt, es herrscht ein enormer Preisdruck auf die einzelnen ähm, Fabriken, die sich in äh, diversen Ländern der unter Anführungszeichen dritten Welt befinden, eben immer billiger und noch billiger zu produzieren und die dortigen Fabriksbesitzer haben ja nicht wirklich die Wahl. Wenn die, vor der, wenn die von großen Konzernen vor die Wahl gestellt werden, entweder du produzierst das T-Shirt so, dass ich es dann um drei Euro verkaufen kann, da kann man sich überlegen, was dann die Produktion eines einzelnen T-Shirts kosten darf, oder aber du bekommst den Auftrag nicht, dann, ähm, stehen da die jeweiligen Fabriksbesitzer oft nicht vor einer Entscheidung, weil die Entscheidung gibt es nicht. Wollen sie den Auftrag oder gehen sie pleite?
0: Ja, die haben da nicht viel Druckmöglichkeiten dann von der
1: anderen Seite. Genau, und die globalen Industrien haben es ja an sich, dass sie dorthin wandern, wo die Produktionsbedingungen am wirtschaftlich günstigsten sind, also am billigsten sind. Und ja, da ist, ist eben dieses typische Machtgefälle für so, solche ja, globalen, ähm, globalen Wirtschaftskreisläufe eben, dass sich da total stark auswirkt.
0: Mhm. Hast du dir da schon was dazu überlegt, wieso das so sein kann? Das ist ja, klingt ja wirklich total absurd, oder? Kleidung wird so viel verkauft und dann ähm, ist es, wird überall nur billigst produziert.
1: Ja, ähm, eben, das ist, das ist ein Teil dieser, dieser ganzen Entwicklung, die sich da breit macht, diese Fast Fashion, dass wir innerhalb der letzten, ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, sind es die letzten 20 Jahre, in denen sich unsere, ähm, die Menge der Kleidungsstücke, die die einzelne Person in West, also in, im Westen, im globalen Westen, sag ich jetzt mal, also in, in Europa und in USA und Kanada besitzt, vervierfacht hat, also in in den letzten 20 Jahren besitzt jeder viermal so viel Bekleidung, als als das vorher der Fall war, statistisch statistisch gesehen. Und das spielt natürlich eine enorme Rolle, dass es diesen Trend gibt hin zur Wegwerfmode, hin zu ich kaufe mir ein Shirt, das ich heute zum Fortgehen trage und dann
0: kommt es in den Kleiderschrank oder irgendwann in die Secondhand-Tonne da da kommt auch wieder das, was du gesagt hast, dass es ja dauernd neue Kleidungsstücke gibt, das das, das hängt ja dann auch damit zusammen, sieht man ja auch in den Geschäften, da gibt es ja eigentlich dauernd Ausverkauf, oder? Du hast nicht mehr einmal den Sommerausverkauf, einmal den Winterausverkauf, sondern es gibt überall immer eine Ausverkaufsecke, wo du dann die Sachen noch billiger bekommst.
1: Eben, da gibt es dann die Wühl- und Grabbelkisten, wo dann die einzelnen Teile 2 Euro, 3 Euro oder maximal 5 Euro kosten. Und dann sind wir ein bisschen bei einem Henne-Ei-Problem. Was war vorher da? Der Konsument und die Konsumentin, die verlangt haben, dass sie schnelle, billige Wegwerfmode bekommen können oder eben das Angebot dass es einfach einfach, äh, hier ist und wenn man schon kann, dann kauft
0: man es halt. Und der Industrie kommt es natürlich gelegen, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass sie öfter was Neues kaufen und das dann halt nicht so lange tragen, weil dann haben sie halt insgesamt mehr Umsatz, den sie generieren können.
1: Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist gerade in der der Celebrity-Bubble, dass da ja dann auch immer davon gesprochen wird, ähm, unmöglich, dasselbe Kleid zweimal zu tragen. Da gab es ja dann doch jetzt äh, immer wieder äh, großes Drama, wenn doch eine Dame über den roten Teppich schreitet mit einem Kleid, mit dem sie bereits über den roten Teppich geschritten war.
0: Und das kommt ja gleich auf, weil irgendwelche Paparazzi finden natürlich die alten Fotos und dann in irgendwelchen Zeitschriften werden die dann gegenübergestellt.
1: Ja, war es nicht sogar, sogar auch Meghan Markle, die das getan hat und dann war es ein Big Issue. Und eben mir scheint, das schwappt halt auch auf, auf den Alltag, auf normale, auf einen, wie soll ich sagen, dem, dem Alltagsmenschen näheren näher gelegenen Kontext über, dass vielleicht auch gerade die, ich sage jetzt mal, Instagram-Welt auch das fordert, dass man sich im Instagramable nicht zweimal im selben Bikini ablichtet.
0: Das stimmt. Und was natürlich auch ist, ich meine, wenn die ganzen Kleidungsstücke recht günstig produziert werden, sind sie ja von der Qualität auch nicht so gut. Das heißt, mir ist jetzt auch selber schon aufgefallen, dass T-Shirts einfach irrsinnig schnell Löcher bekommen. Und ja. dann brauchst du ja was Neues, weil mit löchrigen T-Shirts gehst du dann auch nicht durch die Gegend. Alles eine Modefrage, Elli. Stimmt. Man müsste zur Trendsetterin werden. Dann kann man das ja alles beeinflussen.
1: (lacht) Wenn es nur so leicht wäre. Weil irgendwo steckt ja in unseren allen Köpfen doch irgendwo diese diese konservative Vorstellung noch drinnen vom lochfreien T-Shirt. Das stimmt. Ich kann mich da auch nicht ganz davon lösen, um ehrlich zu sein.
0: Aber nicht die lochfreie Jeans, weil Jeans, da werden die Löcher ja absichtlich reingeschnitten. (lacht)
1: Jetzt bewegen wir uns modisch auf dünnes Eis, nachdem äh, ich definitiv keine Modeexpertin bin. Ich denke, du auch nicht? Nein,
0: <lacht> nur die Beobachtung. <lacht> Löcher in Jeans sind okay, Löcher in T-Shirts seltener, sagen wir so.
1: <lacht> Über den ästhetischen Wert von beidem möchte ich jetzt an dieser Stelle nichts sagen. <lacht> ja, jedenfalls eben dieser, dieser Preisdruck in der Bekleidungsindustrie, diese, ähm, diese immer größere Schnelllebigkeit Ja, irgendwer muss das ja ausbaden. Ja, und dann muss man sich schon ein bisschen überlegen, wer die Kosten für diese schnelllebige Modeindustrie eigentlich trägt. Und das ist ja nicht der Endkonsument, der dann halt jetzt eben 2, 3, 10, 15, 30 Euro im Monat mehr für Mode ausgibt oder wie auch immer man das persönlich handhabt, sondern das sind die Menschen, die diese Bekleidung tatsächlich herstellen da übt ja nicht nur irgendein Fabriksbesitzer Druck aus auf auf einige Fabriksarbeiter, sondern da geht es ja teilweise wirklich um äh, lebensgefährliche Arbeitsbedingungen. Da geht es nicht darum, dass ein bisschen schneller genäht wird oder um ein wenig weniger Lohn gearbeitet wird, sondern ähm, da geht es wirklich auch um Menschenleben. Und gerade ähm, der eine Inzident, die eine Katastrophe, die wir ja da wahrscheinlich alle noch im Kopf haben, das war eben 2013 Rana Plaza. Das war ein, ein achtstöckiges Gebäude in der Nähe von Dakar, also der Hauptstadt von, von Bangladesch, Bangladesch, das eben 2013 eingestürzt ist, wo mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen sind und 2000 verletzt wurden. Also eine echt tragische Geschichte, was aber viel Tragischer noch ist, ist die Vorgeschichte zu dem Ganzen. Und zwar sind im Vorfeld, also vor dem Gebäudeeinsturz, den Arbeiterinnen und Arbeitern schon aufgefallen, dass das Gebäude Risse hat. Die haben darauf hingewiesen, die haben schon gemeint, hier ist es nicht, hier fühle ich mich nicht sicher. Schlussendlich hat die Polizei das Gebäude auch gesperrt. Ja. Und dann haben die Fabrikseigentümer beschlossen, nein, Es wird weitergearbeitet und haben die Leute gezwungen, in das Gebäude zu gehen und ihre Schicht zu beginnen und zu arbeiten. Und eben am Tag nach der Absperrung um 9 Uhr vormittags ist dann dieser Einsturz passiert. Und zu dem Zeitpunkt waren eben über 3000 Menschen in dem Gebäude. Und das muss man sich einmal vorstellen, also dieser Druck, der da auf der Branche lastet, dass man sämtliche Sicherheitsvorkehrungen alles ignoriert, nur
0: um diesem
1: Kostendruck standhalten zu können.
0: Ja, das ist richtig gruselig. Irgendwie, ähm, wenn man jetzt hier so im Westen sitzt und darüber nachdenkt, dann kann man sich das ja gar nicht vorstellen, wie das dort ist. Die Leute haben ja keine Wahl.
1: Eben, eben. Da wird es dann einfach zynisch. Also, wenn man sich überlegt, dass die Menschen dort unter Umständen in genau solchen Fällen ihr Leben dafür riskieren, dass irgendjemand in Europa um zwei, drei, fünf Euro ein T-Shirt kaufen kann, das dann drei Tage lang überlebt und dann ohnehin schon recycelt wird. Also eigentlich ist das Wahnsinn, nicht nur eigentlich.
0: Ja, und mir kommt vor, man liest zwar immer wieder eben von von solchen oder ähnlichen Vorfällen in der Zeitung oder hört im Fernsehen davon, aber ähm, dass es da jetzt äh, großes Umdenken gibt, davon hört man nichts, oder? Ähm, tatsächlicherweise
1: kann ich mich schon noch erinnern, dass das 2013 schon auch ein globaler Aufschrei war, weil das halt eben eine Katastrophe noch nie dagewesen, dagewesenen Ausmaßes war eben. Also dass wirklich ein, ein, ein achtstöckiges Gebäude einstürzt, über 1000 Menschen sterben, ähm, das ist schon weltweit durch die Medien gegangen, das war ein Aufschrei, da sind auch Dinge passiert. Namentlich die EU hat Dinge getan in dieser Sache. Immerhin. Zum Glück. (lacht) Ähm, Aber gleichzeitig ist die Bekleidungsindustrie, die globale Bekleidungsindustrie, nicht eingebrochen. Äh, Und hat im Jahr darauf, im Jahr nach der Katastrophe, wieder Rekordergebnisse eingefahren. Das heißt, dieser Trend zur Fast Fashion, der blieb auch damals ungebrochen.
0: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass... äh dass da anscheinend auch nicht so ein Connect da ist. Also man steht im Geschäft, man kauft sich Kleidung, aber irgendwie denkt man da oft anscheinend nicht dran, wo die herkommt. Ja,
1: mir persönlich fällt äh, ein kleines Paradoxon auf, über das ich mir schon öfter Gedanken gemacht habe. Und zwar, wenn ich jetzt äh, im Lebensmitteleinzelhandel einkaufen gehe, dann ist zum Beispiel auf einigen Lebensmitteln, die sind dann Bio, die sind Fair Trade, die sind gentechnikfrei, die haben verschiedenste Gütesiegel und Kennzeichnungen. Wenn ich aber in der Bekleidungsindustrie irgendwo einkaufen gehe, dann ähm, ist das eigentlich kaum der Fall. Dann bin ich in einem Shop und alles, was, und alles, was in diesem Shop herumliegt, Das wurde unter wahrscheinlich sehr, sehr ähnlichen Bedingungen produziert. Da gibt es kaum jemals eine Abteilung von ähm, fairer Kleidung oder eine Abteilung von Biokleidung oder eine Abteilung von Bekleidung, die eben ethisch korrekt wäre. Dazu müsste ich in ein Spezialgeschäft.
0: Ja, das stimmt. Manchmal gibt es sowas schon in Geschäften, aber dann ist mir aufgefallen, kommt öfter mal doch wieder raus, dass das dann doch auch nicht ganz so toll ist, von der Herstellung her. Also da steht irgendwo Bio-Baumwolle drauf und dann ist halt äh, vielleicht gerade nur irgendwie die Baumwolle bio, aber die Herstellung von dem Stück Kleidung ist trotzdem so wie bei allen anderen.
1: Eben, das ist ja genau der Punkt. Es reicht ja nicht, dass die Baumwolle jetzt bio ist. Das ist ja in keinster Weise ausreichend. Da kommen ja so viele Schritte danach, Da kommt ja der gesamte Fertigungsprozess. Diese Baumwolle sollte ja eventuell auch umweltschonend gefärbt werden. Eventuell sollten die die Menschen, die den den Stoff aus der Baumwolle herstellen, ordentlich bezahlt werden. Eventuell sollten die Schneiderinnen und Näherinnen und und die Menschen, die eben das das T-Shirt dann zusammennähen und produzieren, eventuell sollten auch diese Menschen unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten dürfen.
0: Auf jeden Fall. Gerade das mit den Färben finde ich richtig gruselig, weil da hört man ja immer wieder davon, wie giftig die Farben sind, mit denen die Leute arbeiten. Aber ähm, ich meine, wir wir tragen dann die Kleidung ja auch. Also ich weiß nicht, warum man da nicht mehr auf auf Qualität schaut.
1: Ja, wie gesagt, ich ich bin eben gedanklich noch dabei. Ähm, Ich würde ja gerne, ich komme nicht dazu. Yeah. Wenn ich persönlich ähm, auf die Suche gehe, und das ist jetzt wieder meine, meine First World Problems und ich gebe es ja zu, ähm, wenn ich persönlich auf die Suche gehe nach einem Kleidungsstück, wo ich mir sicher sein kann, dass es meinen ethischen Ansprüchen genügt, dann komme ich da nicht hin. Ich schaff's nicht.
0: Eben, äh, mir kommt auch vor, also bei Nahrungsmitteln, wie du es vorher gesagt hast, da gibt es jetzt immer mehr, dass es äh, lokal sein soll, dass es bio sein soll und da schauen die Leute auch drauf. Ähm, Bei der Kleidung, ich weiß nicht, ob da einfach zu wenig Leute drauf schauen, dass sie einschätzen, dass das kein Markt ist oder nicht genug Markt ist.
1: Ich glaube auch der lokale Aspekt spielt eine riesige Rolle. denn Eben, ich bin bei meinem Lebensmittelvergleich, weil ich den total tauglich finde, da habe ich ja immer die Möglichkeit, eben lokale Lebensmittel zu kaufen, Milchprodukte zu kaufen, die in Tirol hergestellt wurden oder in Südtirol, Eier zu kaufen, die eben vom Bauern nebenan stammen und das kommt immer mehr in in den Einzelhandel. Also der Einzelhandel hat auch immer mehr ein Sortiment, das aus der Region stammt und das ist gekennzeichnet und da habe ich die Wahl und ich muss nicht ich muss nicht den Shop wechseln. Und ähm, gerade in der Bekleidungsindustrie, da habe ich mir die Statistik dazu angesehen. Ich habe Zahlen für die USA gefunden. Und zwar hat sich da in den letzten ja, 70 Jahren so viel getan, so in den 1960ern. Da wurden 97 der Kleidung, die in den USA getragen wurden, auch dort hergestellt. Wow. Mhm.
0: Hätte ich mir auch nicht gedacht, ja.
1: Also USA und Baumwollproduktion, es liegt ja dann doch auf der Hand, oder?
0: Klar, ja.
1: War ja doch auch einmal eine sehr große Industrie dort und ja, die die Bekleidung in den 1960er Jahren, wie gesagt, die wurde in den USA getragen und auch dort hergestellt. Was würdest du denken, was mittlerweile der Prozentsatz ist, wie wie viel Kleidung, die dann in den USA getragen wird, auch dort hergestellt wird?
0: Puh, das kann ich gar nicht schätzen, aber sicher nicht mehr so viel. Weil, wie gesagt, fast alle Kleidung irgendwo in Asien hergestellt wird, oder?
1: Da hast du absolut recht. Es sind momentan so um die 3%. Prozent. Wow. Und das sind die Zahlen für die USA. Also für Europa dürfte sich nicht viel anders verhalten.
0: Aber es scheint ja schon auch daran zu liegen... Ähm, eben, die Produktion wäre teurer in, in, in Europa oder in den USA, weil man dort halt auch mehr Auflagen hat, oder?
1: Ja, aber ich denke ja, also ich persönlich, wenn ich jetzt wüsste, dieses Kleidungsstück, also ein Baumwollkleidungsstück geht schon mal nicht, weil das wächst in Europa nicht. Aber wenn ich jetzt wüsste, ein Leinenshirt eine Leinenhose, so sommerlich, tolles, angenehmes Leinen, wäre irgendwo in Europa angebaut, in Europa vernäht, würde nicht um die halbe Welt geschippert werden, um einen Färbe- oder Näh- oder Webprozess zu durchlaufen, sondern wäre vollständig in Europa hergestellt. Sowas würde ich schon kaufen wollen, auch wenn es mehr kostet.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, es würde auch genug Leute geben. Aber eben, mir ist wirklich nicht klar, wieso es da anscheinend eben nicht genug Markt gibt, dass das gemacht
1: wird. Also, ich sage mal so, wenn du jetzt im Internet suchst und dich bemühst, was zu finden, ja, einzelne Hersteller gibt's. also das will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Der Punkt ist nur, ähm, die Sachen sehen dann alle auf eine bestimmte Art und Weise aus. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> und ich will ja wirklich kein Klischee zitieren, tu es jetzt aber doch. Die Kleidung, die man dann bekommt, sieht nach 80er Jahre Öko-Hippie aus, Yep. was ein angemessener Stil ist für 80er Jahre Öko-Hippies. Ich persönlich fühle mich dem aber nicht gewachsen, mein Leben optisch so zu verbringen.
0: Aber anscheinend sind Leute, die sowas tragen, dann die Hauptzielgruppe für... (lacht) (lacht) Für diese Kleidung.
1: Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber eben mir persönlich war es dann nicht möglich, eine ähm, für mich angenehm modisch geschnittene Kleidung zu finden, die meinen Ansprüchen an, an Stil einfach genügt und die dann trotzdem eben fair hergestellt ist.
0: Ja, ist wirklich schwer. Du hast doch gesagt, die EU hat äh, nach 2013, nach dem Unglück in Bangladesch, äh, Maßnahmen ergriffen. Äh, Natürlich könnten Staaten oder Staatenverbünde hier vielleicht ein bisschen was ändern.
1: Ja, die EU hat vor allem in Bangladesch eines gemacht. Und zwar gibt es einen Sustainability Compact, der im Jahr 2013 unterschrieben wurde von äh, Bangladesch und der EU, wo sich Bangladesch unter anderem verpflichtet hat, Gewerkschaften zuzulassen. Ein Riesenschritt tatsächlich.
0: Hast du zufällig was dazu gefunden, ob das dann auch wirklich funktioniert hat?
1: Ja, das funktioniert. Äh, Seitdem sind die Proteste in Bangladesch organisierter geworden, auch heftiger geworden. Ähm, Seitdem ist es dort auch viel mehr ein öffentliches Thema, seit sich die Menschen auch organisieren können und dürfen. Die machen das schon. Ähm, der arbeitnehmerinnen ist aber trotzdem noch ein riesiges Thema in Bangladesch, der ist trotzdem noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Ich glaube, es ist ein Anstoß schon in die richtige Richtung passiert, aber ähm, also dass man da am Ende eines langen Weges ist, das ganz bestimmt nicht mehr so am Anfang.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wären die unter Anführungszeichen reicheren Länder natürlich schon eigentlich in der Pflicht zu schauen, dass solche Sachen besser funktionieren. Die Frage ist halt, was sie tun können. Oh, potenziell bin ich der
1: Meinung, dass Staaten schon viel tun können. Wenn ich gerade einen kurzen Exkurs machen darf. Bitte. Bangladesch hat ja eben äh, als eines der laut EU least developed countries einen sehr, ähm, ein sehr, ich sage jetzt mal, großzügigen Vertrag mit der EU. Etwas, das ähm, Wirtschaftler als großzügig betre- betrachten würden. Und zwar ist es ein sogenanntes Everything-but-Arms-Agreement. Mhm, das heißt? Das heißt, eben wie der Name schon sagt, die dürfen, Bangladesch darf in die EU alles exportieren, das eben nicht Waffen oder Munition ist sehr simpel gesprochen, was Bangladesch am meisten exportiert, ist Bekleidung natürlich. Ungefähr 25 der Exporte aus Bangladesch gehen nach Europa. Das heißt, Europa ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner. Wenn man sich jetzt überlegt, wo Bangladesch geografisch liegt, auch das potenziell spannend. Aber jedenfalls ähm, ist meiner Meinung nach da schon auch ein, ein massiver Hebel da. Auf also, staatlicher Ebene.
0: Das heißt, gerade über Einfuhrgenehmigungen und sonstige Sachen könnte man hier mehr reglementieren, oder?
1: Ja, dann müsste man auch Strukturen schaffen, um das zu prüfen. Das wiederum ist nicht ganz einfach. Aber potenziell würde ich schon denken, dass hier die Möglichkeit bestünde zu sagen, dass sämtliche Kleidung, die aus Bangladesch, und ich bleibe einfach beim Beispiel, weil wir schon da sind, dass sämtliche Kleidung des Bangladesch nach Europa eingeführt wird, bestimmten ethischen Mindeststandards genügen muss.
0: Hm. Könnte man da nicht auch zum Beispiel in der EU, ähm, weiß nicht, gibt, es gibt sicher irgendwelche ähm, Zertifikate und sonstige Dinge, oder? Für Kleidung. Dass man da ein bisschen mehr damit arbeitet. Das wäre dann ein bisschen mehr so in die Richtung, ähm, wie eben, Biogemüse aus der Region oder sonst irgendwas, dass man eher, eher weiß, was man kauft. Hm, soweit
1: ich weiß, ist mir kein einheitlicher, wirklich gesamteuropäisch einheitlicher Standard bekannt, der dann als, als Label auf Bekleidungen auch auftaucht. Da gibt es wieder einzelne, hm, einzelne Zusammenschlüsse von
0: einzelnen Herstellern, einzelnen Gruppierungen. Bis hin zu... Ähm Marken, die halt ihre eigenen Zertifikate erfinden.
1: Und man kennt ja aus der Lebensmittelbranche, wie toll das funktioniert, wenn auf dem Joghurt eine glückliche Kuh abgebildet ist. Das kommt garantiert aus glücklicher Kuhhaltung. Total. Ohne jetzt dazu sehr den Vergleich ziehen zu wollen, aber meiner Meinung nach sind Zertifikate, die sich Hersteller selber geben, meistens das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind,
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da müsste es wirklich nachvollziehbare äh, Richtlinien und dafür dann Zertifikate geben, die ja auch wirklich EU-weit oder weltweit oder sonst irgendwas anerkannt sind und wo auch kontrolliert wird, dass auch die Qualität eingehalten wird, die dort äh, verlangt wird. Und das ist halt eben die Schwierigkeit, dass es
1: dann wieder, denke ich, durchaus ähm, ein extremer Eingriff in die Autonomie eines Drittstaat das ist, wenn die, wenn die EU oder EU-Institutionen ähm, plötzlich jetzt nach Bangladesch kommen würden, um die dortige Bekleidungsindustrie zu kontrollieren. Das ist ja auch wieder nicht vorstellbar.
0: Das stimmt. Ähm, theoretisch kann es natürlich in den Ländern selber irgendwelche Institutionen geben, die so etwas kontrollieren. Allerdings gibt es das ja noch nicht und von dem her ist es dann auch schwierig zu etablieren. Mm,
1: ganz so ist es nicht. Die einzelnen Länder haben schon entsprechende Rechtslagen zum Thema Arbeitnehmerinnenschutz. Nur wird das halt eben teilweise ignoriert, weil gerade das Merkmal von, sage ich jetzt mal, schwachen Staaten ja durchaus ist, die eigenen Rechtslagen nicht so ganz durchsetzen zu können. Wie eben erwähnt, Rana Plaza, da war es ja so, die Polizei hat untersagt, das Gebäude zu betreten.
0: Ja, klar. Ist aber auch wirklich schwierig, weil eben einerseits, ähm, natürlich ähm, stehen da die Länder, wo dann die Kleidung verkauft wird in der Schuld, dass sie schauen sollten, dass das Ganze äh, besser und ethischer produziert wird. Andererseits eben, wie wie kann man da eingreifen, wenn man eben das Ganze dann dort vor Ort nicht kontrollieren kann? Ja, das ist ein wahnsinnig
1: kolonialistischer Gedanke auch, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da da ist man in einem Dilemma, das so so leicht nicht aufzulösen ist.
0: Ich habe es jetzt nicht als kolonialistischen Gedanken gesehen, sondern eher, es wird in Europa verkauft und dann sollte man doch auch... ähm, irgendwie schauen, dass das ethisch okay ist, was dort verkauft wird. Genauso eben, wie man schaut bei Lebensmitteln, dass die bio sind und regional, damit sie nicht durch die halbe Weltgeschichte gefahren werden. So, so ungefähr würde ich das sehen.
1: Ich bin da, also vom Grundgedanken bin ich ganz bei dir, aber eben von der Umsetzung her sehe ich das als total schwierig an, da sehe ich das als fast unmöglich an. Weil, wie gesagt, lokale Biobauern in Deutschland, Österreich oder meinetwegen auch in Rumänien zu kontrollieren, das ist keine so große Aufgabe, aber die Arbeitsbedingungen in Bangladesch zu kontrollieren, da, denke ich, da steht man schon vor massiven Problemen.
0: Klar, das das ist total schwierig, vor allem eben, dass es auch nicht irgendwie äh, übergriffig, eingreifend wird oder eben kolonialistisch, wie du gemeint hast. Aber ähm, ich ich hätte es eher so gesehen, dass man vielleicht auch die Firmen, die das produzieren lassen, etwas mehr in in die Pflicht nimmt. Dass die sozusagen nicht dort noch mehr Druck ausüben vor Ort.
1: Ja, da sind wir wieder ganz stark mit der freien Marktwirtschaft in Konflikt. Du würdest jetzt also in die Preispolitik, und nichts anderes ist es, der einzelnen Unternehmen eingreifen, du würdest jetzt H&M und Primark und wem auch immer sagen, nein, ähm, ihr könnt nicht ein T-Shirt bestellen in Bangladesch, das dann im Einzelhandel 3 Euro kostet, das geht nicht. Das wäre ja eben aus wirtschaftlicher Hinsicht auch wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr so ganz kapitalistisch.
0: Ja, aber wieso muss ein T-Shirt 3 Euro kosten? Das ist ja total unrealistisch eigentlich.
1: Du hast schon recht, aber ähm, wie gesagt, da fängt es für mich so ein bisschen an. Kann ich wirklich als Staat oder möchte ich als Staat über eine Preisspanne entscheiden? Und wenn ich nicht über die Preisspanne entscheide, dann läuft es so, wie es bislang läuft. Dann ähm, sagt der Bekleidungshersteller, okay, du hör mal, ich will keine Skandale, ich möchte gern. äh, Baumwolle, die ethisch einwandfrei und so weiter und so fort. Sorgt du mir dafür, lieber Fabrikant, dass das alles passt? Oder für welchen Arbeitsschritt auch immer. Ähm, Sorgst du dafür, dass alles passt? Ach, und übrigens, ähm, ich verlange, dass das nicht mehr als 20 Cent pro T-Shirt kostet. Tja, und dann hat der Lieferant die Möglichkeit, sich zwischen zwei Dingen zu entscheiden. Und da sind wir wieder da, wo wir eingangs waren. Die Verantwortung wird abgeschoben auf das Ende der Kette, das sich am wenigsten wehren kann.
0: Genau. eben da, Meine Überlegungen sind eben in die Richtung gegangen, dass eben dieses Ende der Kette nicht so viel Druck ausgeliefert ist am Ende.
1: Mhm. Ja, ich bin schon bei dir. Ich, ich sehe nur den Weg nicht, wie das gehen kann. Weil in dem Moment, wo eben alle Macht beim ja im globalen im globalen Westen liegt sage ich jetzt mal da ist es für den einzelnen Fabrikanten auch fast eben unmöglich sich zu wehren da äh, ist es nicht äh, ist nicht die Frage ob er Gesetze verletzt sondern in welchem ausmaß und welche Gesetze er verletzt und es ist ja total oft so das sind ja total oft Fälle in den Nachrichten äh, oft nur so beiläufig wo dann halt wieder ähm, wo man dann halt wieder drauf kommt, dass dieser oder jener Hersteller ähm, bei einem nicht ethisch geführten Unternehmen produziert hat, ja, dann kommt das auf, dann wechselt der Hersteller, dann wechselt Nike also seinen Anbieter schlussendlich oder wechselt H&M die, eine bestimmte Näherei oder wie auch immer dem sein soll. Und dann war es das. Für H&M ist es gegessen, für Nike ist es gegessen, für die betreffende Näherei aber natürlich
0: nicht. Nein, klar. Und äh, vielleicht ist das auch ein Problem, warum das eben so wenig nachvollziehbar ist. Es gibt halt so viele Nähereien und man hat da ja auch jetzt von unserem Standort aus nicht so viel Bezug dazu.
1: Eben, es ist, wie bereits gesagt und wie wir es ja auch gerade so formulieren, es ist wirklich ein Dilemma. Es kann nicht jeder von uns und jede von uns nach Bangladesch reisen und dort die Ware einkaufen, die man sich vorher angesehen hat, wo man vorher vielleicht direkt in der Fabrik kauft oder direkt bei einem Näher, einer Näherin kauft. Das funktioniert alles nicht und mh, das auf, globalem, auf globaler Ebene zu regeln, hat offensichtlich momentan auch noch nicht funktioniert.
0: Ja, theoretisch müsste es auf vielleicht auf gesellschaftlicher Ebene passieren, dass es genug Leute gibt, die eben sagen, okay, ich will eigentlich sowas nicht kaufen.
1: Ja, eben, henne problem Angebot, Nachfrage, ja. Wie bereits gesagt, ich hätte großes Interesse daran, Bekleidung zu kaufen, die eben ethisch einwandfrei ist. Ich formuliere das jetzt einfach so, weil es hier um Umweltschutz genauso geht wie um Arbeitsrechte. Um, um faire Arbeitsbedingungen genauso geht wie darum, dass eben keine Kinderarbeit passiert und dass ähm, die Farbstoffe, mit denen gefärbt werden, nicht giftig sind und so weiter. Ähm, ich würde wirklich gern solche ethisch einwandfreien Produkte kaufen. Wenn ich sie dann aber nur so bekomme, dass ich aussehe wie ähm, ja, jene Öko-Hippies, die dann Zeitgenossen meiner Eltern waren, da... ja... Das ist schon eine Schmerzgrenze.
0: <lacht> Vor allem man hat ja dann keine Auswahl. Also es ist dann sozusagen eine, ein Kleidungsstil, den man so kaufen kann und kein wenig andere.
1: Ja, oder eben auch die Tatsache, dass man dann halt eben bestellt, irgendwo im Internet, online bestellt, die Ware nach Hause bekommt, dann passt sie, passt sie nicht, man schickt zurück, man schickt nicht zurück. Wie auch immer, da ist durchaus einiges an Aufwand damit verbunden. Und es ist einfach noch nicht so im Einzelhandel angekommen. Es ist noch nicht so beim, beim Endverbraucher und der Endverbraucherin, dass man einfach so beiläufig, ja, ich brauche jetzt eine neue Jeans, lass uns doch mal eine Fairtrade-Jeans kaufen gehen. Das ist irgendwie nicht, nicht möglich, zumindest ja, für mich nicht.
0: Der, der Trend müsste da sein.
1: Mhm. Und jetzt sind wir eben beim, beim zweiten Teil, wo ich unbedingt noch hin will heute, weil es ähm, mich dann fast genauso fasziniert wie frustriert hat. Ähm, nämlich eben bei der Secondhand-Kleidung. Wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, war das ähm, lange Zeit meine Lösung auf dieses Problem, dass ich dann eben Mode gekauft habe, die Secondhand ist, die also ähm, zunächst vermutlich unter nicht ethischen Bedingungen hergestellt wurde, aber dadurch, dass sie jetzt ein zweites Leben durchlebt, war das für mich dann äh, vertretbarer. Also ich sozusagen diese Kleidung wurde jetzt nicht wegen mir hergestellt. Ja, ich weiß, es ist ein naiver Gedanke, aber für mich war Secondhand immer vertretbarer. Die hat schon ein bisschen von ihrer Schuld abgebüßt, diese Bekleidung.
0: Genau, und man es ist Kleidung, die dann nicht weggeworfen wurde, sondern die eben weiterverwendet wird, was ja wirklich ein großer Wert eigentlich ist.
1: Genau, aber eben, ich, ich hoffe, dass du mir da jetzt ein bisschen weiterhelfen kannst, Ellie. weil seit ich weiß, wie mit dieser Bekleidung verfahren wird, habe ich auch da meine größten Bedenken, Secondhand-Ware zu kaufen.
0: Ja, äh, ich habe auch nicht gewusst, dass das wirklich äh, ein Markt ist, wo die, die Secondhand-Kleidung hin und her geschippert wird. Also das ist äh, macht, bringt das Ganze in ein etwas anderes Licht.
1: Ja, willst du ein paar, soll ich dir ein paar Zahlen zum Thema in den Kopf werfen? Bitte, ja. Also, stell dir vor, du wirfst jetzt deine Kleidung in einen so einen altkleider Man hat ja da die Vorstellung eben, wie schon gesagt, dass das dann an Obdachlose verteilt wird, in Notschlafstellen aufliegt, wie auch immer bedürftigen Familien zugutekommt. Sei es, wie es sei, dass die Karitas vielleicht Kleidung ausgibt, ich weiß es nicht. Diese naive Vorstellung schwirrt ja im Kopf herum. Ja, die trifft zu für ungefähr 2% der gespendeten Kleidung.
0: Puh, das ist wirklich wenig.
1: Genau. Der ganze Rest, ähm, das sind ungefähr 8 Millionen Tonnen Kleidung, ungefähr 50 Milliarden T-Shirts in Äquivalenten. Wow. So viel wird nämlich in den im globalen West, sag ich mal, in, in den reichen europäischen Ländern und USA, Kanada gemeinsam, jährlich eben gesammelt, acht Millionen Tonnen Kleidung. Ja, die gehen zum aller, aller, allergrößten Teil eben zu 98 Prozent eben andere Wege. Und auch wenn auf diesem Container, wo man das jetzt einwirft, groß das Logo einer Hilfsorganisation prangt, hat das nichts zu bedeuten. Dann geht diese Kleidung trotzdem nicht an einheimische Bedürftige. Das heißt nur, entweder hat die jeweilige Hilfsorganisation die Nutzung ihres Logos weiterverkauft, direkt an einen Betreiber, also direkt an eine Firma, die eben äh, Secondhand-Mode oder Secondhand-Bekleidung vertreibt, sortiert etc. pp. oder aber diese Organisation sammelt schon selber, verkauft dann aber im Nachgang diese Kleidung weiter. Das heißt, streng genommen, wenn man hier etwas einwirft, spendet man dann schon, aber halt einen geringen Geldbetrag, den diese Organisation dann pro Tonne gesammelter Kleidung erhält.
0: Interessant. ist ein bisschen was anderes, wie das, was man sich normal darunter vorstellt, was mit der Kleidung passiert.
1: Ja, also wenn man sich das jetzt weiter so vorstellt... Also all diese Altkleidercontainer kommen äh, zusammen in einen großen Container, also Schiffscontainer, wie auch immer, der dann zum Beispiel sich auf den Weg macht nach Tunesien. Ich habe auch einzelne Firmen gesehen, die in Bulgarien ansässig sind. Auf jeden Fall ähm, wird dann erstmal sortiert diese Kleidung und zwar nach Typ, also Shirts, Kleider, ähm, Hemden, Hosen, auf verschiedene Stapel dann nach eben Qualität, ist das, ist das äh, High-End, hochpreisige Ware, Markenware kaum getragen oder ist das löchriges, altes Zeug, äh, nach Saisonalität wird sortiert und dann ja, trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. So ungefähr die schlechteste Qualität, also eben das löchrige Zeug, das eigentlich nicht mehr zu tragen ist, das geht nach Indien oder nach Pakistan zum Beispiel, um dort recycelt zu werden, aus dem werden dann Badezimmer, Teppiche oder Dämmmaterial, Dämmstoffe, Isolationsmaterial, was auch immer man mit alter Kleidung eben so tun kann, also die Lumpen sozusagen, würde man man das nennen. Ungefähr ein Drittel des Volumens bleibt dann zum Beispiel in Tunesien, sage ich jetzt mal, wenn schon in Tunesien eben Sortiert wurde. Dort gibt es auch einen sehr großen äh, äh, Markt für, für gebrauchte Kleidung. Also ungefähr die Hälfte der Kleidung in Tunesien, die dort getragen wird, ist Secondhand. Und ich bin jetzt einfach so plakativ und bleibe bei einigen Länderbeispielen. Äh, dann haben wir eben diesen, diesen allerbesten, den Creme de la Creme-Teil, sage ich ja jetzt mal. Also die Top-Markenware. Die geht dann zurück nach Europa, wo, wobei man jetzt nicht vergessen darf, welchen Weg diese Kleidung schon zurückgelegt hat. Die wurde ähm, verpackt, verschifft, sortiert, durch mehrere Fabriken in Tunesien gereicht. Ähm, dann von einem äh, Reseller sozusagen, äh, beim Sortieren wurde durchforstet, eben was genau in den europäischen Secondhand-Boutiquen gerade gewünscht ist. Anders als in Innsbruck sind nämlich normalerweise Secondhand-Boutiquen sehr gut sortiert. Die bestellen auch Dinge, die nach der Mode sind. Die äh, lesen Modezeitschriften, die ähm, also die Betreiber natürlich, nicht die Boutique selber, und die sagen zum Beispiel, okay, ähm, schwarze Blusen eines bestimmten Schnittes sind der Renner dieser Saison, also bitte äh, schwarze Blusen. Natürlich werden es nicht genau die schwarzen Blusen sein. Ich mit meinem Modeverständnis bild mir das jetzt gerade so ein und nenne mal dieses Beispiel. Aber eben die bestellen da einen spezifischen Typ von Kleidung und die gehen dann eben dieser Typ von Kleidung geht dann gezielt zurück in die gehobenen secondhand boutiquen in Europa. Ja, dann bleibt noch ein Weiteres Drittel, also wir hatten schon ein Drittel Lumpen, ein Drittel, das eben in dem ersten, was heißt ersten, das zum Beispiel in Tunesien bleibt und dort äh, verkauft wird. Dann haben wir ein weiteres Drittel, das in Afrika südlich der Sahara landet, also sozusagen ähm, der Teil, der besser ist als die Lumpen, aber schlechter als das, was in Tunesien verbleibt. Klingt das grausam? Ja, schon. Ist es auch. Jedenfalls... Dieses Drittel der Bekleidung landet dann zum Beispiel in Senegal, sage ich jetzt mal. Dort tritt es in Wettbewerb mit traditioneller, handgewebter Baumwollkleidung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese typisch afrikanischen, leuchtend bunten Stoffe, mhm. die man dann großflächig um den Körper gewickelt trägt. Also eigentlich schon sehr hübsche Mode auch, die natürlich preislich nicht konkurrieren kann mit billiger europäischer Secondhand-Ware. Ja, und die weitere Konkurrenz wäre dann billige Neuware aus China, die dann auch auf den afrikanischen Märkten landet. Und so, so liegt das dann dort rum und darf dann dort gekauft werden. Und ja, das, das wäre dann so ungefähr der Zyklus. Und dann kommt jetzt das Tüpfelchen auf dem I. Im Senegal, wo wir ja gerade gedanklich waren, was denkst du, was das Hauptprodukt, Hauptexportprodukt ist im Senegal?
0: Keine Ahnung.
1: Baumwolle. Das heißt also, Menschen stehen in europäischer Secondhand baumwollbekleidung abgelegten Kleidungsstücken von Europäern und Europäerinnen auf den Baumwollfeldern und pflegen die Baumwollpflanzen, aus denen die nächste scharische Ankleidung für Europa entstehen wird.
0: Irgendwo in Asien
1: die dann wiederum um den halben Globus und so weiter. Und das nicht einmal, sondern zweimal.
0: Es ist so wild, wie viel darum geschippert wird. Ähm, aber das heißt eigentlich, dass extrem viel ähm, Kleidung gespendet wird, oder?
1: Eben, also gerade diese Zahlen, die Leute sind... Offensichtlich extrem großzügig. Diese 8 Millionen Tonnen Kleidung, das ist nicht wenig. Also 50 Milliarden T-Shirts.
0: Wobei das spricht wieder für das, was wir vorher gesagt haben. Es wird einfach extrem viel Kleidung gekauft und vielleicht wird eben ein großer Teil dann auch wieder weggegeben.
1: Offensichtlich, ja.
0: Aber eben, eigentlich, ähm, die wird ja dann gratis hergegeben. Die wird verschenkt
1: in dem guten Glauben, dass damit etwas... Wohltätiges passiert.
0: Ja, wobei eben, wenn solche Riesenmengen dahergegeben werden, ist ja klar, dass man vor Ort jetzt nicht gerade so große Mengen davon braucht. Aber dass so wenig dann insgesamt bei bedürftigen Menschen ankommt, hätte ich mir nicht so erwartet.
1: Ich sage jetzt auch mal so, Europas und Amerikas Obdachlose haben nicht den Bedarf nach jährlich jährlich 50 Milliarden T-Shirts. Nein,
0: das sowieso nicht. Aber dass es vielleicht eben woanders hinkommt, wie du das Beispiel mit dem Senegal gehabt hast. Aber eben, das heißt ja wieder, dass das Zeug ewig durch die Gegend geschippert wird. Und vor allem
1: haben wir diesen Aspekt, der ähm, diese globale Ungleichheit fördert und der ständig kritisiert wird, und zwar in jedem Wirtschaftszweig, dass billige europäische Waren den afrikanischen Markt kaputt machen. Ja, diesen, diesen, dieses Thema hatten wir ja schon in der Agrarwirtschaft mit den Milchseen und Butterbergen, die plötzlich als Milchpulver oder was auch immer in, in Afrika aufschlagen. Wir haben sogar europäisches Billigfleisch, das den Weg nach Afrika schafft und den dortigen Markt ruiniert. Ja, also da habe ich meine größten Bedenken, ob man das gutheißen kann.
0: Ja, und eben der, der Kreislauf, den du gerade gezeigt hast, ich finde es einfach immer so schockierend, wie weltweit Sachen rumgeschickt werden Irgendwo wird es am billigsten produziert, wird der, der, der Grundstoff am billigsten produziert, dann wird es dorthin geschippert, wo äh, das am billigsten verarbeitet wird. Dann wieder komplett woanders, wo es verkauft wird. Und eben in dem Fall dann das Ganze gleich nochmal.
1: Eben das Ganze gleich in doppelter Ausführung. Was sagst du, Ellie? Kann ich mit gutem Gewissen weiterhin Secondhand-Kleidung kaufen?
0: Ich denke prinzipiell schon aber es ist halt ja nicht mehr so toll wie man sich zuerst, zuerst vorgestellt hat ich
1: glaube ja ehrlich ich werde wieder auf private partys ausweichen ich weiß nicht kennst du das Kleidertauschpartys?
0: ja 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 doch 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 das ist in also in letzter zeit habe ich nicht mehr so viel gesehen aber vor ein paar jahren war das ja total in da ist es ja ähm, hat man sich wo getroffen oder hat hat dort dann auch, ähm, dort hat man, glaube ich, auch Kleidung hingeben können und dann irgendwie abgewogen kaufen oder so irgendwas.
1: Ja, ich kenne das einfach so aus dem Freundeskreis und ja, ist in den letzten Jahren auch nicht mehr so passiert, weil Corona und wie auch immer. Aber da kenne ich es auch, dass man einfach mit so einem Sack von Dingen, die man nicht mehr tragen möchte, hinkommt und dann sitzt man da so in der fröhlichen Mädelsrunde Trinkt ein bisschen was, quatscht ein bisschen und probiert mal so durch, was die anderen so mitgebracht haben. Beglückwünscht sich zu äh, dem tollen Hintern, den das Kleid jetzt gerade macht oder ähm, dass das Shirt, das ich abgelegt habe, meiner Freundin dann total toll steht und und geht am Ende mit ein paar neuen Teilen heim.
0: Ja, das klingt total nett. Also ich habe sowas jetzt noch nie gemacht. Ich kenne eben nur die organisierten Dinger, aber eben, die sind zumindest ja auch... ähm, Zumindest so gestaltet, dass jetzt keine Sachen durch die Gegend geschickt werden. Das macht es ja schon einiges besser. Ähm, wo ich es auf jeden Fall kenne, sind äh, Kinderkleidung. Da, ja. da ist in meiner Umgebung das auch ein großes Hin und Her. Mhm,
1: das stimmt, also das mache ich selber auch, dass ich gerade für kleine Kinder bietet sich ja auch an, dass man rumfragt. Äh, wer hat kürzlich ein Baby bekommen, wer hat Kinderkleidung in kleinsten Größen, die passt dann nämlich oft nur ein paar Wochen und dann tauscht man durch und kauft ein bisschen was selber, dass man dann selber weitertauscht und das funktioniert einwandfrei.
0: Genau, also das finde ich schon einmal sehr gut.
1: Nur glaube ich, ich habe selber ein recht kleines Kind so mal fürs Podcast gesagt, ich glaube, dass das auch nicht ewig anhält, dass das Kind nicht ewig lang... ähm, Sachen tragen möchte, die ein anderes Kind vor ihm getragen hat, dass da eventuell auch der, der Druck dann in der Gesellschaft schon auch da ist und ja, und wenn ich mit einem Schulfreund des Kindes dann Kleidung austauschen würde, das glaube ich, da würden beide Kinder protestieren.
0: Ja, das glaube ich schon auch. Das ist natürlich eher bei kleineren. Aber trotzdem, da, da war es ja, also das hat man früher ja... Zum Teil nicht ganz so viel gemacht, mit Kleidung austauschen und so bei Kindern. Und dann, das ist ja schon recht unnötig für Kleidung, die jetzt nur kurz passt.
1: Ach ja, aber auch für Erwachsene ist es ja recht unnötig, ein T-Shirt zu kaufen, das nur dreimal getragen wird. Das stimmt allerdings. (lacht) Ja, also wie gesagt, da ist viel, viel passiert in den Köpfen. Viel ist die die Modeindustrie, die halt eben auch... äh, bestimmte Trends diktiert und da sind wir wieder bei diesem bisschen schnellleben, wo wir eingangs schon waren und ja, ich habe nicht wirklich die großen Lösungen parat, ganz ehrlich vielleicht muss ich doch mich noch mal mit der ganzen Brückenstock-Geschichte anfreunden
0: Also ich muss zugeben, ich habe ein paar Mal schon bei solchen Versandkatalogen mit Bio-Baumwolle ethisch hergestellt äh, bestellt und äh, ein paar meiner Lieblingsröcke kommen von dort also ich finde ab und zu was. Vielleicht muss ich mir
1: einfach ein paar Adressen von dir holen, Ellie. so ist es. Gerne. <lacht> Nein, äh, ernsthafterweise, ich glaube, ähm, das ist wieder so ein Thema, wo jeder Einzelne und jeder Einzelne sich notgedrungen irgendwie rein vertiefen muss, wo man eigentlich Arbeit reinstecken muss und, und wirklich viel ja, Hirnschmalz investieren muss, um dann, eben Kleidungsstücke zu finden, die beides erfüllen, die modisch sind und ethisch vertretbar. Und das ist einfach Arbeit.
0: Das ist auf jeden Fall Arbeit. Und äh, ich muss mich abfinden, dass ich so schnell keine Lösung dafür finde, dass die Arbeitsverhältnisse woanders besser werden.
1: Ja, das werden wir so als Einzelne und Einzelner nicht lösen können.
0: Nö, leider.
1: Und als, als kleiner abschließender Gedanke... Missfällt mir aber eigentlich auch, ähm, ausschließlich den Einzelnen und die Einzelnen die Verantwortung zu nehmen, weil das eben die großen Konzerne aus der Verantwortung nimmt. Und eigentlich mag ich das auch nicht.
0: Klar, aber da sind wir wieder bei dem Problem von vorher.
1: Ja, vielleicht funktioniert es ja dann doch über den einen Aspekt, den wir noch nicht ganz so genannt haben, über dieses Ausüben von Druck über soziale Medien, über das... Uh, naming, Shaming und Blaming, wie es so schön heißt, das Aufzeigen von Missständen. Ja, damit können wir als Gesellschaft auf keinen Fall aufhören. Auf jeden Fall. Ja, und wenn wir euch jetzt dazu angeregt haben, vielleicht ähm, beim T-Shirt-Kauf etwas nachzudenken und auch beim Kauf von Jeans, beim Kauf von Bademode, beim Kauf von Schuhen, was auch immer ihr so an eurem Körper tragt, einfach mal darüber nachzudenken, ob denn dieses Kleidungsstück wirklich nötig ist, ob es nötig ist, dass dieses Kleidungsstück unter diesen Bedingungen produziert wurde und ob es nötig ist, dass man eben so viel davon haben muss, ja, dann habe ich aus meiner Sicht schon, haben wir schon gewonnen.
0: Auf jeden Fall. Schön, ich glaube, wir haben jetzt doch ähm, verschiedenste Perspektiven vom Thema beleuchtet. Wie
1: immer keine Lösung gefunden.
0: Stimmt, aber trotzdem, viel geredet. Ja, jetzt möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören. Schaut doch bitte wieder mal bei uns vorbei auf unserer äh, Website hirngespinst.eu und vielleicht findet ihr ja noch ein paar andere Beiträge, die ihr euch anhören wollt.
1: Genau, und wie immer, wenn ihr was äh, Sinnvolles oder auch Sinnloses zum Thema beizutragen habt, schreibt uns, schickt uns ein Mail, unsere Kontaktdaten sind ebenfalls auf unserer Homepage und ja. Vielleicht erwähnen wir euch ja dann in der nächsten Folge oder so.
0: Genau. Dann bis bald. Ciao. Tschüss.